0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Parlament začal rokovanie o prelomení prezidentkýnoho veta na tzv. prorodinný balíček. Exminister minister financí Ivan Mikloš Matovičov balíček označil za zlé a nezmyselné riešenie. Dávať
2: peniaze, ktoré nemáme rodinám, ktorí ich nepotrebujú, je predsa evidentne hlúpe a zlé riešenie.
1: Igor Matovič by Slovensku najviac pomohol, keby zo slovenskej politiky úplne odišiel. Myslí si Mikloš, aký je teda Matovič ako strážca našej štátnej kasy?
2: Taký, ako bol predseda vlády. Teda? Predsedom vlády už nie je, pretože nebol dobrým predsedom vlády.
1: Opozícia chce odvolávať ministra životného prostredia pre jeho pasívny prístup k životnému prostrediu. Najväčším problémom je aktuálne medveď. Ten je totižto podľa opozície premnožený. Riešením je tak podľa nej odstrel. To pripúšťa už aj minister
3: Jan Budaj. Keď budeme mať konkrétne čísla, môže prísť aj skutočne k regulácii početnej. Dnes je najdlhší deň roka, no a práve letný slnovrát nám
1: priniesol doslova sériu jóbových správ z dielne Centrálnej banky. Podľa MBS nás dvojciferná inflácia potrápi nielen v tomto, ale aj v budúcom roku. A navyše Slovensko ekonomicky porastie v nižšom tempe, než sa očakávalo, pričom v hre je dokonca aj možnosť recesie. No a práve v týchto ekonomicky naozaj neľahkých časoch sa strásca našej štátnej kasy pokúša v parlamente prelomiť prezidentské noveto na približne 1,4 miliardový tzv. prorodinný balíček. A skúša to napriek nesúhlasu koaličnej SAS, ako i tomu, že bez hlasov extrémistov sa mu toto veto pravdepodobne zlomiť nepodarí. Aké sú však samotné kvality tejto vyše miliardovej pomoci a aké to bude mať dopady na naše verejné financie, téma pre bývalého ministra financií a jednu z kľúčových postav ekonomických refórim 90. rokov Ivana Mikloša. V druhej téme podcastu sa Denisa Žilová o aktuálnej situácii s medvedmi rozprávala s ministrom životného prostredia Janom Budajom. No a zazní aj názor poslanca za stranu Smer SD, Richarda Takáča. Štát na to má získa, aj zarobí. Počúvate aktuality na hlas. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Robšinský. Začiatok tohto podcastu venujeme tým, ktorí sú na začiatku svojho
4: podnikania. Naštartujte svoj biznis výhodným balíkom produktov a služieb od ČSOB. S našou pomocou si vyskladáte to, čo najlepšie pomôže rozbehnúť vašu novú prevádzku alebo e-shop. Ušetrené financie tak môžete venovať do svojho vysnívaného biznisu. A to sa dobre počúva. ČSOB. Pre vás osobne.
1: Parlament práve dnes má prelamovať veto prezidentky v súvislosti s tým tzv. rodinným balíčkom, predtým údajne protiinflačným rodinným balíčkom. Z vášho pohľadu, v tejto situácii, v akej sa slovenská ekonomika nachádza? Je toto riešenie tým pravým orechovým rozdávať takúto sumu v podstate nie cieľené, ale skôr plošne, ako to preseduje minister financí?
2: Je to nezmyselné riešenie, je to riešenie, ktoré nie je ani dostatočne účinné pre tých, ktorí naozaj pomoc potrebujú a pritom zbytočne rozhadzuje peniaze, ktoré nemáme. Čiže to riešenie je zlé vo všetkých ohľadoch a vôbec nie je prorodinné. Dávať peniaze, ktoré nemáme, rodinám, ktoré ich nepotrebujú, je predsa evidentne hlúpe a zlé riešenie. Keby sa pristúpilo k riešeniu naozaj rozumnému, tak tie rodiny, ktoré sú naozaj odkázané na pomoc a sú v tej dnešnej situácii rastúcich cien, tým by sa malo pomôcť viac, ako sa pomáha týmto opatrením ale určite by sa nemalo pomáhať rodinám, ktoré tu pomoc nepotrebujú a navyše ešte vyhadzovať peniaze na nejaké kruškovné, ktoré ani nie je pripravené, keď vláda nemá peniaze na to, aby zvýšila platy učiteľom alebo sestra.
1: Napríklad v Británii už plošne v podstate takým spôsobom, že helikoptérové peniaze, nejaké peniaze rozdávajú, lebo ľudí trápi vysoká inflácia, podobne s takýmto opatrením prichádza Rakúsko. Ako by ste vyriešili ako minister financí, keby ste boli v kresle ministra financí, ten problém vysokej inflácie? Lebo na druhej strane sa niektoré komnové hovoria, že vrhať peniaze do spotreby len tú infláciu zvyšuje.
2: No isté, tak tá argumentácia, že to má byť protiinflačná, je absurdná. Rozdávať peniaze ako protiinflačné opatrenie je absurdita. To, že niektoré krajiny dávajú plošne, neznamená, že to je to najlepšie riešenie. Tie niektoré krajiny možno sú, a tieto určite, ktoré ste spomenuli, sú v lepšej fiskálnej pozícii, ako sme my. Slovensko má jednu z najhorších, ak nie najhoršiu dlhodobú udržateľnosť verejných financií kvôli vládam smeru, ktoré tu šafarili tri volebné obdobia. Takže ono to nie je rozumný krok dávať peniaze všetkým ani vtedy, keď na to máte. Ale my na to ešte ani nemáme. My rozdávame peniaze, ktoré nemáme slovensko bude musieť znižovať deficit ešte v tomto roku pri príprave rozpočtu na budúci rok a budeme musieť niekde nájsť vyše miliardu a zároveň tu ide rozdať ďalšiu miliardu, ktorú nemá viac ako 1 miliardu. Čiže toto je samozrejme opatrenie, ktoré nie je vôbec rozumné.
1: Z pohľadu, keby ste boli vy minister financí, tak posilniť, povedzme, adresnú pomoc pre naozaj nízko príjmové skupiny. Máme tu okolo 600 ľudí, ktorí sú podrancom chudoby. Presne tak. A keď hovoríme o tom stave verejných financí, skutočne najhoršie alebo teda v Európskej únii. Je to udržateľné, respektíve bude musieť vláda pristúpiť k zvyšovaniu dania. Ja teraz nehovorím o margináliach typu daň z tabaku, ale povedzme, že majetkové dane, ktoré nám už odporúča zvýšiť.
2: No ak máte príliš vysoký deficit a chcete ho znížiť, tak máte len dve možnosti alebo ich kombináciu. Buď musíte znížiť výdavky, alebo musíte zvýšiť dane. Alebo kombináciu znižiť niektoré výdavky a zvýšiť niektoré dane. Vidíte ako? Ja si myslím, že hlavne by sa nemali vyhadzovať peniaze na nezmysly, peniaze, ktoré dokonca nemáme. Potom by sa celkom určite malo urobiť analýza výdavkov, pretože napríklad vo verejnom sektore máme celkom určite pomerne vysokú prezamestnanosť a neefektívnosť. Celkom určite nevyužívame dostatočne digitalizáciu a informatizáciu na to, aby sme znížili iné verejné výdavky, čiže určite aj na strane zníženia verejných výdavkov sú ešte rezervy, ktoré nie sú využité.
1: A celkovo, keď sa so pozeráte, že v kresle ministra financí, kde ste sedeli aj vy, teraz sedí Igor Matovič, aký je to minister financí?
2: Taký, ako bol predseda vlády. Teda? Predsedom vlády už nie je pretože nebol dobrým predsedom vlády.
1: Slovensku by pomohlo, keby nastala nám v kresle ministra financí Zmena. Slovensku by veľmi pomohlo,
2: keby Igor Matovič odišiel zo slovenskej politiky, pretože Igor Matovič už keď bol premiérom, tak namiesto toho, aby bol tlmičom konfliktov, aby sa snažil... Čo najviac zjednocovať koalíciu, tlmiť konflikty a zvyšovať akcie schopnosť tej koalície, tak bol najväčším generátorom konfliktov a rozbrojov v tej koalícii. A teraz ako minister financií namiesto toho, aby ozdravoval verejné financie, tak ich vlastne ohrozuje. Myslím, že tým je povedané všetko.
1: Ešte sa vrátim k tej Ukrajine. Z vášho pohľadu... Aké časy nás čakajú, časy druhej železnej opény a veľmi nestabilnej geopolitickej situácie z hľadiska Európskej únie?
2: No nielen z hľadiska Európskej únie, bude evidentné, že rastúca nielen moc, ale aj asertivita Číny z hľadiska globálnej geopolitickej situácie určite je hrozbou alebo výzvou minimálne. Celkom určite aj rastúca inflácia, pandémia, ktorá ukázala zraniteľnosť vlastne tej globalizácie a ktorá sa prijavila prerušením tých dodávateľsko odberateľských reťazcov a inými ponukovými šokmi. Máme tu životné prostredie a problém udržateľnosti životného prostredia. Takže veľké výzvy stoja pred nielen pred krajinami jednotlivými, ale aj pred globálne, pred ľudstvom ako takým a bude veľmi dôležité, ako sa k ním postavíme. A tá vojna okrejne je jedným z príkladov toho, že by bolo veľmi, veľmi zlým riešením, ktorý by možno krátkodobo znamenal nejakú úľavu, nejaký zlý kompromis napríklad, ale už zo strednodobého hľadiska by vyvolal oveľa, oveľa väčšie problémy a napätia a by k riešeniu ani tých ostatných globálnych problémov, o ktorých
1: hovoríme. Čiže do časov?
2: Ideme do ťažkých časov, ideme do ťažkých časov, ideme do časov, ktoré si budú vyžadovať nové prístupy, nové riešenia, aj väčšiu odvahu, aj menej pohodlia. Lebo sme si zvykli v posledných desaťročiach ako si, že všetko ide bez problémov, nič netreba, netreba sa tomu venovať, netreba to riešiť.
1: Celý rozhovor s Ivanom Miklošom, tentoraz predovšetkým o vojne na Ukrajine, váhaní západných lídrov, či o plánoch samotného Ruska, ako i o potrebe a dopadoch sankcií, si môžete vypočuť už v zajtrajšom ráne na hlas. K adresnosti a zmysluplnosti balíčka sa nedávno a dosť kriticky pre aktuality náhlas vyjadrila ex-minister práce, sociálnych vecí a rodiny, Jozef Mihal.
4: Keď ľudia uvidia v praxi, čo to urobí, myslím si, že tých 200 eur kompletne dostane nejaké percento rodičov na Slovensku, ale určite nie každý. Hej, tak, ako ste správne poznamenali, napríklad živnostník, to by musel mať 2500 v hrubom, vyfakturovaných mesačne, aby sa mu ten daňový bonus priznal v plnej výške, to mi verte.
1: Čiže aj tie chudobnejšie rodiny, ale veľa peniazy sa v údolkách vyplýtva aj na takých, ktorí to vlastne nepotrebujú, lebo čím som starší, tým sa viac spôsobom doláva, ale nemyslím si, že štát by mal platiť ľuďom teraz bez bezúražky vy alebo ja, ktorí v zásade sa vedia o seba postarať aj svoje deti.
4: No ja sa z toho tak trochu smejem, ale je to smiech cez slzy, ako sa hovorí, pretože tí, ktorým by tá pomoc mala byť určená, tak dostanú aj pridané, to nepoviem, že nie, ale zakladajú sa nové nespravodlivosti, pretože tí pracujúci, ktorí sa snažia, ale majú nižší príjem, povedzme niekde na východnom Slovensku, alebo sú živnostníci, tak títo nebudú mať až také veselé, ako sa to prezentovalo. Budú to mať vyplatené síce, ale ten daňový bonus budú mať nižší. A samozrejme aj tá dostupnosť krúžkov je v regiónoch asi horšia ako možno v Rátislave a okolí.
1: Čiže dá sa to označiť za tzv. helikopterové peniaze, že je to také plošné vysypanie peniazy aj tým, ktorí to nepotrebujú? Nedalo sa nastaviť adresnejšie? Helikopterové
4: peniaze by to boli vtedy, keby to dosť. Dostali ale chudobnejší, lenže paradoxne to dostanú hlavne tí bohatší, čiže helikopterové peniaze to práve že vôbec nie sú, pretože ten systém je nastavený zle v tom, že tí, ktorí sa snažia, pracujú, ale málo zarábajú, tak tí dostanú menej ako tí bohatší alebo tá tzv. stredná trieda. Nie Toto nemá so solidaritou vlastne nič spoločné a nemá to nič spoločné ani s pomocou, pretože ja si pod pomocou predstavujem niečo, čo pomáha tým, ktorí to potrebu ale tí bohači takúto pomoc nepotrebujú. Tí si aj tie krúžky vedia zaplatiť sami, aj ten daňový bonus je otázne, prečo by ho mali mať. Takže slovičko pomoc treba dať automaticky preč. Áno, ja by som to nazval presne. Je to zvýšenie príspevkov pre rodiny, čo bolo potrebné urobiť skokovitým spôsobom, pretože Slovensko má dlh voči mladým rodinám. Tie príspevky sa dlhé roky buď vôbec nezvyšovali, alebo len veľmi, veľmi symbolicky. 20. To boli centy, pričom priemerné platy mzdy ako rastu na Slovensku v poslednom čase celkom slušne, čiže rast týchto dávok úplne zaostával, čiže tie dávky neplnili svoju funkciu, čiže dobehnúť ten dlh bolo treba, ale ak napríklad ministerstvo financí Igor Matovič chce niečo ušetriť, pretože je to fakt veľký balík peňazí a otázka, či na to máme, tak ušetriť mohol tým, že by práve tým bohačím, ktorí to až tak nepotrebujú, ak niekomu redukovať výšku tých príspevkov, tak tým bohačím a nie naopak, tým, ktorí pracujú, ale
1: zarábajú málo. Dovolím si tému uzavrieť ešte jednou osobnou dedukciou. Domnívam sa, že Igorovi Matovičovi sa politicky nemôže stať nič lepšie, ako nechať hlasovať o prelomení veta prezidentky a toto veto následne neprelomiť. Tým pádom by totiž získal agendu akéhosi martýra, ktorý síce chcel rodinám pomôcť, ale zlovoľné sily riadené priamo z paláca mu v tom jednoducho zabránili. V súčte nula výdavkov a politická agenda až do volieb. V takom prípade sa však pri Igorovi Matovičovi natíska jedna absolútne kľúčová otázka a tá znie, či si tento človek, aspoň čo i len teoreticky, dokáže vôbec predstaviť vesmír, v ktorom by sa on mohol v niečom nejako míliť. A či je pre tohoto človeka predstaviteľný svet, v ktorom by jeho názorový oponent mohol mať akokoľvek relevantnejšie, validnejšie a fakticky presnejšie argumenty, než ich má on sám.
5: Na linke mám Richarda Takáča, poslanca za opozičnú stranu Smer SD. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán poslanec, opozičná strana Smer SD je za to, aby minister životného prostredia Jan Budaj odstúpil. Prečo?
0: Strana Smer Sociálna Demokracia dala podpisy na odvolanie ministra Budaja z viacerých dôvodov. Jeden z tých takých teraz aktuálnych, najviac prezentovaných mediálne je neriešená situácia s premnoženým počtom medveďa hnedého. Samozrejme, my sme v tom odôvodnení sa uvádzali aj ďalšie dôvody, ako je environmentálny fond, čo sa týka obcí a kanalizácií, samozrejme katastrofa na rieke z zálejska vypušťania z Báne, plus ďalšie veci, ktoré sme tam dali aj z dôvodu napríklad vyhlasovania chránených území alebo presunu správy štátnych lesov v štvorke, od pod štátnu ochranu prírody. Čiže je tam viacero dôvodov, prečo odvolávame ministra Budaja, ale jeden teda ten taký, čo najviac teraz verejnosť vníma, je vlastne premnožený počet medveďa hnedého a aktuálne postoj ministra a taká nečinnosť jeho voči tomuto.
5: Ale minister Budaj oznámil, že posilňuje zásahový tým, čiže je toto nečinnosť podľa vás?
0: Samozrejme, lebo treba si uvedomiť, že a to je fakt jeden, že medveď hned je na Slovensku premnožený. Keď si pozrieme a porovnáme si veľkosť krajiny, napríklad na hektáre, s počtom medveďov, ktoré máme, samozrejme, že tie počty sa líšia. Jednak mimovládne organizácie rôzne hovoria o veľmi nízkom počte, ale reálny stav je. Ten, že medvede hnedý je v niekoľkých tisícoch počtoch a je premnožený. To znamená, že je premnožený a preto ho treba riešiť nie tým, že budú nejaké zásahové týmy, ktoré budú, ja neviem, ho odchytávať, uspávať, premiesňovať toho medvedia, alebo ho podľa mňa nehumánnym spôsobom uspia a potom ho zabijú. Ja si myslím, že je normálne treba robiť reguláciu počtu medveďa hnedého, treba stanoviť nejaký počet na rozlohu Slovenska a podľa toho treba vlastne, to, to tak aj regulovať tie počty.
5: Ale regulácia nezabezpečí to, aby boli odstránené tie sinantropné medvede. Tie, ktoré Ale sú...
0: to je spôsobené tým, že medvede hnedý je premnožené a veľké jedince vytláčajú potom také slabšie kusy alebo matky s, s mladými medveďami do stále nižších a nižších lokalít a tým pádom dochádza, a ja môžem povedať, Povedať, každý deň mi príde správa, sms o tom, kde kto ako videl medvedia a sa s ním stretol. Dnes napríklad aktuálne obec Gurovec pri Vanovce a Ranveprávov tiež zverejnili na stránke medvedia. Každý Boží deň sa s týmto stretávame a toto to kedy nebolo. Lebo proste ten medveď jedy je premnožený, ale my to nevyriešime tým, že minister Budaj bude hovoriť o tom, ako treba zatvárať kontajnery, ako treba, ja neviem, aké opatrenia robiť. Proste fakt je ten, že ten medved je Tam je proste, jediná cesta, je tá, že tie počty, sa budú regulovať odstrelom a v zásade nie tak, ako minister teraz povedal, že pošle 50 polovníkov na Polanu a nech tam um, ulovia alebo ako desiatich medveďov. No ja si osobne myslím, keby sme pristúpili k tomu tak, že sa na určitý počet sa stanoví, koľko sa poviem tak, že akože zniží ten počet a postupne by sa znižoval počet medveďa hnedého, tak štát na tom aj získa, aj zarobí v zásade predaja povoleniek pre polovníkov.
5: Takže vy by ste chceli, aby štát na tom zarabal na tých medveďoch?
0: Nie zarábal, ale, počkajte. Je, je podľa mňa rozdiel, keď Budaj povie, že tu dám nejakých polovníkov, nejaký zásahový tým a nech idú uloviť nejaký počet medveďov. A keď už chce to takto riešiť, tak to môže riešiť takým spôsobom, že štát môže na tom aj získať nejaké finančné prostriedky. Ja nehovorím na tom, aby štát na tom zarábal. Ja hovorím o tom, aby štát reguloval medveďa hnedého, aby stanovil nejaké počty, ktoré sú maximálne pre Slovensko ako krajinu, ktorá má určitú svoju rozlohu. A tým pádom sme sa dostali do týchto čísel, ale tým sa dostaneme. Tým, že nie, že sa tu bude loviť alebo teda budú odstraňovať medvede, kde kto niekde nejakým spôsobom nejakého náhlasí.
5: Ďakujem, to bol Richard Takáč, poslanec za opozičnú stranu Smer. O medvedoch sa porozprávam aj s ministrom životného prostredia Jánom Budajom. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán minister, sú medvede podľa vás premnožené?
3: Je ich eh, najmä v niektorých lokalitách, kde sa špeciálne prikrmovali určite nadmiera. Jednom z takých lokalít je Polana, práve preto je tam v tejto chvíli zásahový tím plus 10 ďalších strelcí tým Tam má tri klietky pripravené odchytávať medvede, ak sa ocitli už mimo svojej zóny.
5: Opozícia vás chce odolať funkcie.
3: Máte podporu v koalícii? Podržia vás? Ja verím, že áno, pretože naozaj ministerstvo sa drží litery zákona. Pokiaľ ide o strieľanie medveďov v minulosti, ako ukázala judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky bolo toto strieľanie nelegálne. Čiže posledné roky je ešte pred nástupom novej vlády sa vlastne už aj prestali dávať tie výnimky lebo všetky súd zrušil. Zároveň je faktom, že ministerstvo malo zásahový tím, respektíve štátna ochrana prírody, ale bol slabo vyzbrojený nebol schopný tú funkciu plniť. My sme teda našli situáciu takú, že posledných 20 rokov de facto regulácia medveďa neexistovala. Povolenky sa dávali zrejme iba vyvoleným, pretože naozaj sa ich dávalo veľmi málo. Dajme tomu 30 do roka a z toho vedeli zastreliť 17 medveďov. Čiže to, keď si uvedomíte, že tá populácia podľa sčítania na základe DNA tvorila v roku 2017 zhruba 1200 150 jedincov, tak odstrel 30 alebo dokonca len 17 neznamenal nič. To nebola regulácia, to boli papalážské polovačky. Preto myslím, že bola aj taká slabá výkonnosť. Napríklad v roku, kedy povolili najviac odstrelov, to bolo 80, tak ale trafili iba 30 Nebola to, opakujem, regulácia, boli to papalážské zábavky, ktoré ale skončili tým, že aktivisti dali na súd ten to porušovanie zákonov, pokiaľ ide o ochranu medveďa hnedého. Pretože medzi tým za tých 20 rokov SR republika pristúpila k mnohým rozhodnutiam Európskej únie a medzi nimi je to aj ochrana týchto vzácných zvierat. Čiže na základe judikatí najvyššieho súd už od roku 2018 vlastne neúspel žiaden ostrel, každý bol na súde označený za nelegálny.
5: Opozícia tvrdí, že neviete viesť ministerstvo a teda ste vraj nečinný a zásahový tým je neefektívny. Čo si vy o tom myslíte?
3: Tak nebudem ja nálepkovať opozíciu, to si nehám na inokedy. Nebudem to komentovať.
5: Chcete posilniť teraz zásahový tým o 11 polovníkov. Pomôže to riešiť situáciu s medveďmi? Ako to bude v praxi vyzerať? Tak
3: máme ešte v rezerve 50 ľudí. Jednoducho tak, ako som už vyhlásil, a bolo to oveľa skôr, než opozícia prišla s touto iniciatívu. Všetky medvedie, ktoré stratili plachosť, ktoré chodia do intravilánov obci, musia byť odstránené. Na to je zásahový tím, to je legálna cesta. Trofejné strelby, ktoré si robili možno papaláši alebo nejakí polovníci, bol nezmysel, lebo odstráňovali práve tie veľké kusy, ktoré v podstate organizovali ten, dá sa povedať, medvedí, tú medvediu populáciu a po ich odstránení zostalo nadmiera medvedíc, ktoré neustále mali ďalej a ďalej mláďatá, o čo viac ich krmili a to prikrmovanie, zároveň odstrelovanie alfasámcov dohromady vytvorilo cyklus, ktorý pravdepodobne na tej polane naozaj nadobudol už škodlivý rozsah. Práve preto sú tam odbory, a my chceme zrekonštruovať celý ten prípad, lebo na polane niektoré roky bolo polovica všetkých odstrelov celého Slovenska, tak buď to bola nejaká zvláštna strelnica medveďov a zároveň výkrmňa, len pri krmovaní, ktoré nám ukázali štátne lesy, je tam 28 prikrmovaní 4 tóny každý rok kukurice čistej, ktorou sa tá zver krmí, a samozrejme na prvom mieste sa nakrmí medveď, pretože je tý hôr o nodoženie samozrejme akékoľvek raticovú zver a ak tam chce sa nakrmiť tak to naozaj urobí. Vyzval som práve preto pána ministra podohospodáctva aby zastavil pre všetkým na polanie toto nezmyselné prikrmovanie. Na čo sa prikrmujú aj v lete, aj na jeseň, aj v zime keď už dávno nie je ohrozená raticová zver ale naopak je extrémne premnožená.
5: A máte od neho reakciu
3: na túto výzvu? Zatiaľ mi odpísal.
5: Opozícia tvrdí, opäť sa vráti k nej, že riešením je odstrel a že treba stanoviť presný počet medveďov a zvyšok dať na odstrel. Podľa opozície by na tom štát ešte aj zarobil. Čo si o tom myslíte?
3: Neviem, kto to tvrdí, vy hovoríte, že opozícia, ja počujem iba polovníkov, ktorí stále volajú, že chcú strieľať chránené zvieratá. Opakujem, je treba pre občanov, lebo tí sú na prvom mieste zaistiť bezpečie. A to robím, robí to zásahový tým. A vyzvali sme aj domácich polovníkov, ktorí sú schopní vnímať tú situáciu aby sa pridali, dostanú riadnu dohodu o spolupráci so zásahovým tímom a môžu pomôcť ochrániť domáce obyvateľstvo pred atakmi medvedia, ktorý vzhľadom na to prikrmovanie si už odvykol od prirodzenej stravy a naozaj už vyhľadávate krmoviska, vyhľadáva ľudské sídla, lebo tam nájde odpadky a nejakú stravu. V Tatrách sa nám podarilo odstrániť minulý rok sinantropné medvede, ktoré sa vykrmovali na neporiadku okolo kontajnerov. A skutočne sme dosiahli nápravu. Tento rok nemáme hlásené žiadne kolízie ani žiadnych sinantropných medveďov. Verím, že zvládneme aj Polanu. A samozrejme všetky ostatné lokality si zaslúžia našu pozornosť. Ministerstvo vyhlásilo program pre všetky obce, ktoré sú v kontakte s medveďom. Ponúkame ochranné prostriedky, ponúkame osvetlenie, ponúkame nápravu odpadovom hospodárstve a samozrejme pomoc pri výchove a vzdelávaní, pretože na mnohých miestach už ten život v divočine, ktorí vedeli žiť, naši predkovia je ľuďom cudzí a potrebujú informácie.
5: Ako bude tá regulácia vyzerať?
3: Regulácia, pokiaľ ide o početnú reguláciu, je podľa európskej legislatívy možná iba v prípade, že máme výsledky z čítania. Na tie už tretí rok čakám, že ich dodá Univerzita Karlova. Môj predchodca si ich tam objednal, ale Žiaľ, zatiaľ neboli dodané. Keď budeme mať konkrétne čísla, zásadne príslušná komisia a môže prísť po konzultáciách aj skutočne k regulácii početnej, čiže nie iba regulácii problémových jedincov. Dovtedy ale zákony umožňujú iba reguláciu problémových jedincov. Ale teda
5: pripúšťate, že je možná aj takáto regulácia početná? Áno,
3: je v niektorých štátoch. Robia naozaj každý rok kvalitné sčítanie, čiže na základe DNA. To je totiž jedené presný sčítanie a keď majú takéto kvalitné sčítanie a ukáže sa jej populácia je dostatočne silná, tak nie je problém samozrejme diskutovať aj o početnej regulácii. Ministerstvo túto alternatívu pripravuje.
5: Ďakujem, to bol minister životného prostredia Ján Budaj.
3: Ďakujem a ja, pekný deň. Tak to boli dnešné aktuality na hlas.
1: Pekný zvyšok dňa a pokoj v duši pre Bráň
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.